0: Herkese merhaba, Albert Turner YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Operasyonel Mükemmellik ekibinden Selen ve bugünkü videomuzun konusu CV nasıl hazırlanır. Öncelikle CV dediğimizde aslında hepimiz e, tanımını biliyoruz ve CV'nin öneminin de farkındayız. Çünkü CV bizlerin işe alımı aşamasında e, mülakata çağrılmak önce incelenen ve akademik kişinin akademik kariyerini e, akademik eğitimini ve daha önceki iş tecrübelerini e, şu anda hedef olarak nerelerde bulunmak istediğini belirten özet bir döküman. Peki biz bu CV'yi nasıl hazırlamalıyız ki işverenlerin ya da insan kaynakları departmanı çalışanlarının dikkatini çekelim. Bu videoda işte bunlardan bahsediyor olacağız. Öncelikle kısa kısa püf noktaları verelim. Daha sonra tek tek CV'nin içerisinde hangi kısımlar olmalı ve nasıl olmalı. Bunlardan bahsedelim. Şimdi işe alımda dedi ki en önemli şey CV en önemli şeylerden bir tanesi. Burada Önemli olan kısımlardan birincisi, CV'nin uzunluğu. Şimdi çok uzun bir CV'ye emin olun kimse okumak istemez. Bu nedenle CV'nin maksimum uzunluğu bir A4 sayfasının yüzü kadar olmalıdır. Çok ekstrem durumlarda eğer aday çok tecrübeliyse, uzun yıllar çalışmışsa, böyle bir çalışma hayatı varsa... Belki burada ekstra bir sayfa daha eklenebilir ama genel olarak bu çerçevede tutmamız önemli olacaktır. Çünkü aslında dünyada şu anda siz her iş aradığımızda ortalama 250 adayla rekabet ediyorsunuz. Ve Türkiye şartlarını düşündüğümüzde bu rakam çok çok daha fazlalaşabilir. Yani işe alan kişi olarak düşündüğümüzde, Yaklaşık 250 iş başvurusunu incelemeniz gerekiyor. E şimdi bunların hepsini iyice okumak mümkün olmayacaktır. Bu yüzden işverenler de ya da CV'yi inceleyen kişiler de yaklaşık olarak bir CV'yi taramak için 6 saniye harcıyorlar. Yani bu ne demek olur? Bu şu demek. İlk izlenim buradaki bizim anahtar kelimemiz. Hani düzgün bir şekilde organize edilmiş bir belge az ve öz ve net e, bu işte işe alım görevlilerine e, sizin özgeçmişi üzerinde daha da fazla zaman harcamasına e, ve değerlendirmesine ikna eder. Öte yandan hani daha kötü e, doğru düzgün e, bir sıralama yapılmamış bir CV ee, sizin eğitim incelemelerinizin başarısız geçmesine sebep olabilir. Ee, şimdi birkaç tüyo verelim. Birincisi dedik ki kısa olması demiştik zaten. Bu bir tüyo. İkincisi net ve okunaklı izi tipleri seçmeniz. Burada e, sizin genel olarak hangi izi tiplerini tercih ettiğiniz de önemli ama e, Times New Roman e, tahoma gibi yazı stillerini, tiplerini tercih edebilirsiniz. Ee, burada boyut 11 ya da 12 olmalı. Başlıklar için 14-16 puntoyu kullanabilirsiniz. Ee, daha düzenli ve daha okunaklı olmasını sağlayacaktır. Ee, bir yandan da şimdi structure'dan gidiyoruz. CV bir düzen oluşturmanız gerekiyor. Yani e, kenar boşlukları eşit olmalı. E, şimdi özgeçmiş başlıkların te, tek tip olmalı. E, ve onları daha büyük, daha kalın yapmalıyız ki e, daha belirgin olsun. Yani başlık oldukları anlaşılsın. Önemli yerleri belki italik ya da altı çizili şekilde kullanabiliriz. Ve şu da önemli bir nokta tek bir tarih formatına bağlı kalmamız. Yani ya e, 11 2012 ya da Kasım 2012. Yani bunlardan bir tanesini tercih edip bütün seviyemizi bu şekilde oluşturmalıyız. Üçüncü e, tüyomuz aldatıcı hiçbir bilgi kullanmamamız gerekir. Az ama öz olması her zaman e, gereksiz kalabalıktan daha iyidir. Yani burada e, çok fazla grafik eklemekten de kaçınabiliriz. Çünkü siz CV'yi gönderdikten sonra belki basılı olarak kullanacaklar. Basılı kullanmak için de e, renkli değil de daha çok e, siyah mürekkeple basılacaktır CV'leriniz. Bu da grafiklerinizi belki okunaksız bir hale getirebilir. Ee, ve aldatıcı bilgiden e, kaçınmamız. Burada e, yanlış bir algı oluşmasını önlemiş olursunuz. Fazla bilgi ya da fazla e, tecrübelerle CV'nizi abartmaktan kaçınmamızsınız. E, dördüncü tiyomuz burada fotoğraf eğer gerekliyse nasıl bir fotoğraf tercih edeceğiniz. Öncelikle kimlik fotoğrafınız kadar da resmi bir vesikalık fotoğraf koymak zorunda değilsiniz. Fakat günlük hayatınızdan tutup da bir fotoğrafı oraya koymanın da etkisi olumsuz olacaktır. Sizin bu işe ne kadar istediğinizi gösterir ciddiyette bir fotoğraf koymalısınız. Yani bu ne demek olur? Kendinize özen göstermelisiniz. Arka planının beyaz gerekirse ya da yine açık tonlarda bir e, fon tercih edebilirsiniz. Bu sizin yine e, de önemli bir noktadır. Tercih edip konusunda ve e, fotoğrafınızı eğer ekleyecekseniz profesyonel görünümlü bir fotoğraf olmasına özen göstermelisiniz. Daha sonra bu adımı çok atlayan kişiler de oluyor maalesef adaylardan. Referans daha önceki çalışma hayatınızdan referanslar vermek emin olun başvurduğunuz işte işveren açısından bir güven teşkil eder. Ve iş alımın son aşamalarında o referansları da arayıp fikirleri alınır. Burada referansı düzgün seçmek tabii ki önemli. Ve referans belirtmek bence mutlaka, mı mutlaka CV'de bulunması gereken bir kısım. Şimdi adım adım artık CV'yi inceleyerek başlayabiliriz. Şurada öncelikle kendi kişisel bilgilerimiz, iletişim bilgilerimiz. Bunları bir kenarda mutlaka yazalım. Yani template'lara göre bu e, bilgilerin yerleri değişebiliyor. Bu kişisel bilgilerin. Ama genel olarak e, sol üst tarafta fotoğrafımız varsa eğer o fotoğrafın altındaki kısımda e, burada biz kişisel bilgilerimizden bahsedebiliriz. Burada e-mailimizin olması önemli olacaktır. Tabii ki ad soyad. Burada medeni hal gibi e, şeyleri aslında çok da yer vermemize gerek yok. Ee, yine ehliyet bilgisi. Erkek adaylar için askerlik bilgisi muhakkak. Yani e, kısa bir özet bilgi burası bizim için. Bu yüzden mesela sürücü belgesi. Ee, belki sigara kullanımını ekleyebiliriz. Ee, ve sosyal medyanın da artık inanılmaz fazlasıyla birlikte e, burayı LinkedIn eğer profilimiz varsa LinkedIn linkimizi ekleyebiliriz. LinkedIn linkini eklerken yine şöyle bir ipucu verebilirim sizlere. LinkedIn bu kendi profil linkinizi düzenlemenize izin veren bir platform. Buradan bu linki düzenleyip isim soyisim olacak şekilde kopyalarsanız eğer daha profesyonel bir görüntü olacaktır. Yani size direkt LinkedIn'in verdiği linkine onu düzenleyerek bu şekilde kullanabilirsiniz şimdi bunların hepsini yaptıktan sonra e, gelelim CV'mizin en önemli kısmına şimdi CV bizim kariyer hayatımızın özeti dedik peki bu CV'nin de bir özeti var yani bu da CV'yi CV oluştururken ilk kullandığımız yer e, özet burada sizin geçmiş çalışmalarınız e, gelecekteki hedefleriniz ve bu pozisyona ne kadar uygun olup olmadığınız aslında bu özette belli oluyor. Burada az önce söylemiştik bir işveren yaklaşık 6 saniye harcıyor diye. O yüzden bu özet bilginin de önemi e, oldukça fazla. E, şimdi bir, bu özet bilgide Nasıl yazmalıyız? Az önce söylediğim gibi, kariyer ve hedeflerinizle ilgili bilgi vermelisiniz. Ee, burada neden bu pozisyona uygun olduğunuzla ilgili e, çok da bariz değil ama e, bu o pozisyona uygun e, hangi kişilik özellikleri ya da tecrübeler önemliyse oralara birazcık atıfta bulunarak e, işverenin ilgisini çekebiliriz. Şimdi kim olduğunuz o alandaki yeriniz. Burada yine önemli olan şey fazla bilgiyi vermemek. Yani bütün burada gidip de kariyer hayatımızı anlatmamıza gerek yok. Burada olabildiğince özet bilgi. Sizin yani en çok kendi kariyer hayatınızda öne çıkartmak istediğiniz alanlar. Ve... Gelecekte nasıl bir kariyer kendinize inşa etmek istediğiniz. Bunları burada az ve öz net bir şekilde belirterek aslında olumlu bir etki sağlamış oluruz. Burada işte şu önemli gerçekten buradaki birkaç cümle bizim sahip olduğumuz tüm özellikleri de belirterek belki de bu pozisyon için nokta atışı yapmış olacağız ve istediğimiz işi kavuşabileceğiz. Ee, burada e, yeni mezun olan adaylar ya da öğrenci e, arkadaşlarımız nasıl CV hazırlamalı? Ee, burada e, yeni mezunlar veya öğrenciler de e, eğitim hayatlarındaki tecrübelerden ya da daha önce bir staj tamamladılarsa o staj tecrübelerinden ya da şu an bir staja başvurmak için hazırlanıyorsa eğer daha önce staj tecrübesi varsa o staj tecrübesi ve şu anki stajından beklediği neler beklediği, kendisine neler katmak istediği, kariyer hedefi kendini ne alanda geliştirmek istediği bunlardan bahsetmemiz gerekiyor. Çünkü burada şirkete ne katacağımız ayrı bir nokta bizim kendimize ne katacağımız da ayrı bir nokta. Burada her iki tarafın da faydası için çalışmaya gönüllü olduğumuzu belirtmemiz gerekiyor. Bu özetimizi bu şekilde oluşturduktan sonra zaten olumlu bir etkile, artık işveren bizim CV'mizi incelemeye devam ediyor. Şimdi özet bilgiden sonraki yer alması gereken bilgi bizim daha önceki iş tecrübelerimiz. Burada şu şekilde bir başlık düreni oluşturabiliriz. Şimdi işleri kendi aralarına zaten sıralayacağız. Sıralarken de tek bir format kullanmamız önemli. Örnek vermek gerekirse daha önceki işlerimizde aldığımız rol. Hangi pozisyonla çalışıyorduk? Daha sonrasında firmanın ismi ve daha sonrasında da tarih. Dediğim gibi burada tarih konusunda tek bir format kullanmak önemli olacaktır. Aynı zamanda Şimdi tarih belirtirken neye göre gün, neye güne yıl, neye göre ay bu detaylara girmemeliyiz. Şöyle ki eğer uzun yıllar, beş yıl, altı yıl bir yerde çalıştıysak burada artık ay detayına girmemize gerek yok. Yani yılları belirtebiliriz. Ama bir, bir buçuk yıl gibi eğer bir yerde çalıştıysak burada artık ay detayını da vermemiz önemli olacaktır. Çünkü burada iki yıla ne kadar yaklaştığımızı da belirtmiş oluruz aslında. Ama gün detayı vermek az çok da tercih edilen bir detay değil. Çünkü bu artık birazcık daha gereksiz bilgi olacaktır. Emin olun işveren de buradaki gün takibini yapmayacaktır. Şimdi bu başlı bu şekilde attıktan sonra içerik olarak biz bu rolde neler yaptık? Bu roldeki gündelik işlerimiz neydi? Belki bunu bahsedebiliriz. Ee, düzenli raporlamalar yaptıysak bunlardan bahsedebiliriz. Ee, neleri risk aldık? Neler kattık şirkete? Ama daha önemlisi kendimize hangi donanımlarla donattık? Burada aslında bu e, paragrafta bunların bir özeti olmalı. Ve özellikle yine vurgulayarak söylüyorum ki başvurduğumuz role uygun olan hangi görevler varsa, hangi kendimize kattığımız donanımlar varsa bunları mutlaka ama mutlaka burada vurgulamalıyız. Burada aslında yine hiyerarşik sırayla gitmemiz gerekiyor. Yani en son iş tecrübemizden başlayarak anlatmalıyız. Sondan başa doğru, iş tecrübelerimizden bahsettikten sonra bir diğer kısım bizim eğitim hayatımız. Burada da yine aynı kronolojiyi kullanacağız. Yani sondan başa doğru anlatacağız. En güncelden en eskiye doğru. Burada da yine aynı şekilde anlattığımızda tarih. Yine aynı başlık fontlarını burada da kullanalım. Burada da şu şekilde rol yerine artık bölüm, üniversite ve yıl. Başlangıç ve bitiş tarihi. Bir diğer konu burada not ortalaması belirtip belirtmemek. Burada aslında bu birazcık da şuna bağlı. Siz bunu belirtmek istiyor musunuz? Yani not ortalamanızı vurgulamak istiyor musunuz? Ve CV'nizde yeterli alan var mı? Ee, bu ikisine göre burada not ortalamanızı belirtip belirtmeyeceğinize karar verebilirsiniz. Daha sonrasında burada e, liseye kadar gitmek e, çok tercih edilen bir şey değil. Yani master, yüksek lisans, e, üniversite anlatabilirsiniz lise yine işverenler tarafından girip de aslında çok da değerlendirme kriteri sayılabilecek bir kriter değil. Fakat belki yine CV'nizde hep çok yazmaktan bahsediyoruz ama belki tecrübesiz ve deneyimsiz adaylar için doldurmak için de burada kullanılabilir tabii ki. Çünkü ne kadar fazla uzunlukta CV kötü etki bırakıyorsam yine aynı şekilde çok az tutulmuş CV'de bu sefer yine aynı şekilde olumsuz etki bırakacaktır. Yani en azından minimum bir A4 sayfasını doldurabilecek şekilde bir CV hazırlamalıyız. Şimdi eğitim bilgilerinden de bahsettikten sonra eğer aday özellikle öğrenciysa bunu vurgulamak isterim. Daha önceki katıldığı eğitimler, aldığı sertifikalar burada önemlidir. Özellikle öğrencilerin. Şimdi tecrübeli bir adaydan bahsediyorsak eğer ve çok fazla eğitime katılmışsa burada yine önemli olan role uygun eğitimlerimizi ve önemli katılım sertifikasından da daha Önemli noktalarda kazan, kazanımları varsa sertifika anlamında bunları mutlaka belirtmeli ve role uygun eğitimlerini ve e, katıldığı e, seminerlerden burada bahsetmeli. E, Burayı da geçtikten sonra e, yabancı dil yeteneklerimiz. Bu her zaman her seviyede olması gereken, sizi çok daha ileriye taşıyacak bir bölüm seviyede. Burada yine sertifika olarak eğer varsa herhangi bir dil kursu ya da bitirme belgesi gibi onları yine CV'nizde de bahsedebilirsiniz. Aynı zamanda eğer İngilizce okuduysanız bölümünüzü ya da farklı bir dilde tamamladıysanız bunu yine eğitim bölümünde de belirtebilirsiniz. Aynı zamanda burada yabancı dil e, seviyenizde de bir skala yapmamız gerekiyor. Yani bunu e, C1 işte A1, A'dan C1'e kadar olan skalada kullanabiliriz. E, ya da direkt İngilizce karşılıklarını yazabiliriz. Upper, Intermediate, Advanced gibi. E, bir diğeri ise iyi, e, orta, ileri e, ve native yani artık e, ana dil şeklinde belirtebiliriz. Bildiğiniz gibi yabancı değil. artık zaten e, bütün sektörlerde, bütün rollerde e, bir adım öteye taşımaktansa artık hani adayların elenmesine yol açan bir sebep oldu. Yani daha önceden tercih sebebiyken şu anda tamamen aranılan bir özellik. E, bu sebeple bunları mutlaka belirtmemiz e, ve gerekiyorsa hatta CV'nizde de yer alanına dikkat ederek okumada nasılsınız, yazmada nasılsınız, dinlemede nasılsınız, konuşmada nasılsınız. Yani bu spesifik alanlara göre de orta, iyi, ileri ya da akıcı şeklinde belirtebilirsiniz. Şimdi bu Burada CV'nin yine çok önemli ve kilit noktalarından bir tanesi var. Sizin e, becerilerimiz, kısırımız. Şimdi burada yetenek ve becerilerimizi CV'mize en iyi şekilde nasıl sergileyebiliriz? Burada yine aşırı abartılı e, şeylerden kaçınmamız gerekiyor burada teknik beceri dediğimiz bir beceri türü var, bir de sosyal beceri dediğimiz bir beceri türü var. Mesela teknik beceri dediğimiz daha mesleki anlamdaki becerilerimiz, soft soft sosyal becerilerimiz, iletişim becerilerimiz gibi daha sosyal iletişim anlamında ne kadar iyiyiz, takım çalışmasında ne kadar yalıtınız, sizin Ortama nasıl uyum sağlayacağınızı ve adapte olabileceğinizi belirten beceriler. Şimdi genel olarak birkaç beceri sayacağım sizlere ve ipucu olabilecek özgeçmişe güçlü bir izlenim katabilecek. Bunlar mutlaka özellikle hangi bilgisayar programını kullanabiliyorsanız bu bilgisayar programlarından bahsetmelisiniz. Hatta hani bu yaygın olan Microsoft Office dışında da ne kullanabiliyorsanız, AutoCAD gibi mesela ya da MATLAB gibi kodlama için kullandığınız ayrı programlar. Bütün buradaki program bilgilerimizi bizim göstermemiz önemli. Logo gibi, zirve gibi çünkü bazen şirketler bir programın aynı amaç içerisinde yine üretilmiş farklı bir program kullanabilirler. Burada sizin program kullanabilme beceriniz bir yandan da oradaki programı da hızlıca aşina olabilecek bu mantalitede uyum sağlayabileceğinizi gösterebilir. Bir diğeri insan ilişkisi becerileri yani iletişim yetenekleriniz. Ee, yine önemli eğer role, role uygunsa burada takım becerileriniz ya da liderlik özellikleriniz. Evet. Burada artık son zamanlarda yine çok öne çıkan analitik düşünme becerisi çok önemli. Yine multitasking yani iki işi aynı anda yürütebilme. Bu şu anda zaten çok fazla tüketimin olduğu bir sektördeyiz. Çok fazla şu anda iş yoğunluğunun olduğu özellikle bu dijital anlamda geçişle birlikte Artık kişilere multitasking özelliği olan yani bir işi birden fazla işi bir anda yapabilen kişiler daha fazla öne çıkmaya başladılar. Yani bu alanda hem kendimizi geliştirebiliriz hem de böyle bu anlamda iyi özelliklerimiz varsa bunları mutlaka mutlaka belirtmeliyiz. Hatta bunları örneklendirmeliyiz gerekirse. Yani nasıl örneklendirmeliyiz? Daha önceki tecrübelerimizi anlattığımız kısımlarda bunları örneklendirebiliriz. Eğer çift anadal yapıyorsak da yaptıysak da bu da ona çok güzel bir örnektir. Ee, hem çalışıp hem okumuş hem işte master'ınızı tamamlamış olabilirsiniz. Bunlar yine sizin bu matiteslik becerilerinizi vurgulayabileceğiniz alanlardır. Lütfen bunları da e, gerektiği kadar belirtmek e, size her zaman olumlu bir etki sağlar ve bir adım sizi ileri taşır. Burada yine önemli becerilerden, organizasyon becerileri, e, dil becerileri bunlar önemli becerilerimizdir. Peki son zamanlardaki en önemli teknik beceriler, artık tasarım günümüzde çok e, aranılan bir beceri. E, özellikle şu, tasarımcı olmasanız dahi e, hazırlayacağınız herhangi bir sunumda, herhangi bir şeyde... E, bu tasarıma en azından tasarım ilkelerini bilmek önemli. Eğer yani burada tasarımla ilgili bir sizin beceriniz varsa muhakkak belirtmek gerekir. Yani UI UX tasarımı gibi, web design gibi. Aynı zamanda e, tasarım kadar bir önemlisi de e, pazarlama mesela. Pazarlamada da, da e, burada teknik bilgilere girdiğimiz zaman burada artık SEO gibi kampanya yönetimi içerik yönetimi gibi gibi e, alanlarda da e, Google AdWords kullanımı mesela. Yani bu teknik detaylara girebiliriz. Mesela bir muhasebecinin de ya da veren listesinin de gireceği e, SQL ya da MATLAB ya da Excel gibi teknik bilgilere muhakkak yer verin. Özellikle burada rolün gerektirdiği yani başvurduğunuz rol hangi özelliği gerektiriyorsa Bunlara da lütfen e, yer verin ve e, CV'nizi bir adım ileri taşıyın. Yine en önemli ve artık e, CV'mizin son noktalarından bir tanesi referans. Çoğu kişi aslında bu adımı e, atlıyor referansın önemini. E, ama e, bu referanslar aslında... CV'nizi inceleyen kişi için güven verici bir etken. Yani en son aşamada burada arayıp e, hakkınızdaki özellikleri objektif bir kişiden dinlemek çok önemli bir fırsat işveren için. Bu yüzden siz de e, referans olarak e, tecrübe, daha önceki tecrübelerinizde yer alan kişilerden özellikle referanslar belirleyerek e, yine e, olumlu bir etki sağlayabilirsiniz. Genel olarak CV'mizi e, hazırladığımızda e, yine son nokta olarak hatırlatma olarak eklemek isterim ki burada yine e, bütün noktalama işaretlerine dikkat etmemiz gerekiyor. Yazım hatalarına dikkat etmemiz gerekiyor. E, proofreading dediğimiz bu hızlı hemen taramayı CV'miz üzerinde gerekirse birkaç kere yapalım ve daha sonrasında ön yazımızla birlikte CV'mizi gerekli pozisyonlara iletebiliriz. Burada gerçekten pozisyonun da bize ne kadar uyup uymadığı önemlidir. Lütfen başvuru yaparken dikkatli inceleyerek bu başvuruları yaparsanız sizin CV'nizin de daha olumlu geri dönüşler alması daha muhtemel olacaktır. Bu nedenle motivasyon arttırıcı da bir etkendir bu. Bunlara dikkat ederseniz başarılı bir CV, etkili bir CV hazırlamış olursunuz. CV hazırlarken yine çeşitli templates'lar var. Ücretsiz indirebileceğiniz. Bunu internette zaten çok kolay bulabilirsiniz. Ya kendiniz hazırlayabilirsiniz. Dilerseniz de buradaki templatelardan da yardım alabilirsiniz. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Lütfen bizi takipte kalın.